0: Buenos días para todos, les habla Juan Martín Rumaniello y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados de valores cerraron la primera semana de junio de la baja. Los últimos cinco días estuvieron marcados por datos económicos mixtos y comentarios de figuras importantes como Jamie Dimon de JP Morgan o Elon Musk de Tesla, que marcaron la tónica al mostrarse pesimistas con respecto al futuro de la economía. Además, esta semana se dieron a conocer comentarios de miembros de la Fed sobre la persistencia de la inflación y la necesidad de continuar la senda de incremento de tasas con el fin de anclar las expectativas y controlar las presiones inflacionarias a futuro. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. Durante mayo se agregaron en forma neta 390.000 nuevos puestos de trabajo sobre las estimaciones de 318.000, mientras que el dato de abril fue corregido al alza. De esta forma, la tasa de desempleo se mantiene en 3,6%, el mismo nivel previo a la pandemia. Por su parte, los salarios subieron un 5,2% interanual en línea con los estimados.
1: Por el lado de Europa, en la zona euro, la confianza económica de mayo se mantuvo en el nivel del mes previo, mientras que la de los servicios superó las expectativas y mejoró con respecto a abril. En sentido contrario, la confianza industrial decepcionó nuevamente al mercado. Asimismo, los precios al consumidor para la zona euro subieron un 8,1% respecto al año anterior, superando la estimación mediana. El avance estuvo impulsado por los alimentos y por la energía luego de la invasión rusa de Ucrania. En Asia, específicamente en China, los PMI manufactureros y no manufactureros oficiales de mayo fueron 49,6 y 47,8 puntos, en ambos casos por encima de las estimaciones. En Japón, en tanto, las ventas minoristas y la producción industrial de abril tuvieron variaciones de 2,9% y menos 4,8% interanual y respectivamente. La primera a lo esperado y la segunda peor. Por otra parte, el viernes se cumplieron 100 días desde que Rusia invadió Ucrania, lo que parecía una incursión rápida se ha extendido más allá de lo estimado y continúa causando pérdidas humanitarias, económicas, disrupciones en las cadenas de suministro, aumento en la inflación, recortes en las expectativas de crecimiento y significativas pérdidas en los activos financieros. En este contexto, para el corrido de la semana, en Estados Unidos los principales índices retrocedieron. El S&P 500 presentó la mayor caída con una pérdida de 1.20, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones perdieron 0.98 y 0.94 respectivamente. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles también presentaron retornos mixtos, con el stock 600 y el FTSE inglés retrocediendo 0.69 y 1.77, mientras que el DAX alemán ganó 0.16%. En Asia, los resultados fueron positivos, el Nikkei japonés avanzó 0.75 y el Shanghai Stock Exchange
0: 2.68. Por el lado de la renta finja, el aumento del apetito por riesgo de la semana golpeó a estos activos que mostraron caídas importantes en todas las subclases de activos, exceptuando las de mayor spread. En este sentido, las tasas de interés subieron con los treasuries de 7 a 10 años y los de 20 años cayendo 1.4% y 2.1% respectivamente manteniendo, de todas formas, sin mayores variaciones, el empinamiento de la curva con el spread entre la tasa de 2 y 10 años, alcanzando 27 puntos básicos desde los 26 anteriores. Los commodities operaron con desempeños mixtos, con el índice CRB subiendo en 1,4%. Entre los movimientos de la semana se encuentran los metales que subieron de manera generalizada. En este sentido, el cobre experimentó un alza de más del 7%, volviendo a terreno positivo en lo que va acumulado el año. Por su parte, el petróleo WTI avanzó 2,4%, afectado a fines de la semana por la declaración de la OPEP, la cual se decepcionó debido a lo marginal del aumento en la producción anunciado, manteniendo las dudas respecto al déficit de suministro global.
1: Para esta semana que comienza, destaca principalmente los informes de IPC en Estados Unidos, ya que la inflación sigue siendo la mayor preocupación de la Reserva Federal y de otros bancos centrales. Además, el Banco Central Europeo se reúne esta semana. Los analistas creen que en dicha reunión se dejará claro o no si las subidas de tipos llegarán en el tercer trimestre del año. Por otra parte, y a pesar de que ya estamos dejando atrás la mayor parte de la temporada de presentación de resultados para el primer trimestre, algunas grandes empresas presentan sus informes esta semana y revisarán detenidamente varios temas de inversión. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de MeshMe Support. Muchas gracias a todos.